0: אורן, יש דבר שמטריד אותי מאז שסיימתי את הדוקטורט שלי. כן, ספר. מה זה יום עבודה? כלומר, מתי הוא מתחיל? מתי הוא נגמר? מה... מה? איך זה עובד?
1: האמת, חגי, לפני שנה אני הרגשתי כאילו היו לי תשובות לשאלות האלה, אבל עכשיו, בשנה האחרונה, עבודה מול מנוחה ומשרד מול בית, כל הגבולות האלה התמסמסו. אני באמת... קשה לי להגיד אפילו כמה שעות אני עובד, ואם מה שאני עושה זה עבודה בכל רגע נתון? מצב מאוד מבלבל.
0: טוב, זה כבר נשמע ממש כמו הדוקטורט שלי, אבל אתה אומר שפעם זה ממש היה אחרת, היו גבולות ברורים.
1: כן, פעם היום עבודה היה מתחיל כשהגעתי למשרד פיזית, ואם הייתי מגיע באיחור אנשים יושמים לב, ועכשיו כל המסגרת הזאת פשוט איננה.
0: אוקיי, אבל השאלה שקיבלנו השבוע ממאיה, שם בדוי, מתעסקת במשהו שמצד אחד הוא מאוד uh, נטוע בתקופה ההיא של פעם, של טרום uh, הקורונה, אבל מצד שני הוא מאוד רלוונטי להמון המון דילמות עבודה אחרות. אז מאיה uh, שואלת, האם כדאי או לא כדאי לספר לבוס בזמן רעיון עבודה על היריון/טיפולי פוריות, או לדחות זאת לזמן הכי מאוחר האפשרי? נכון שלכאורה החוק מגן, ואסור לפטר אישה בזמן הריון ו/או טיפולי פוריות, אבל דווקא בגלל זה, רבים לא מוכנים לשכור מלכתחילה עובדות כאלה, מוכשרות ככל שיהיו. אני עצמי בחרתי להסתיר את העובדה הזאת, ורק לאחר כשלושה חודשים במקום העבודה, בחרתי לשתף את הבוסית, נקרא לה השלומית, בפשר ההיעדרויות המסתוריות שלי בבקרים לבדיקות רפואיות. כמובן שהשלמתי שעות. היא מאוד התרעמה עליי, ואמרה שהייתי צריכה להגיד את זה בריאיון. לדבריה, היא שכרה אותי בזכות קורות החיים המרשימים שלי, ולו ידעה, ייתכן שהייתה נוהגת אחרת. היא אמרה שעכשיו שהיא יודעת, היא תימנע מלתת לי פרויקטים מסוימים שתכננה, ותשבץ אותי באחרים, ומבחינתה נהגתי בחוסר יושר. עם זאת, לו לא הייתי כנה, ייתכן שלא הייתה נותנת לעצמה הזדמנות בכלל לראות את הכישרונות והיכולות שלי, והייתה רואה אותי רק דרך הפריזמה המסוימת הזאת. יותר מזה, ראיתי כבר איך מפטרים אישה ברגע שסיפרה על גילוי היריון במקום העבודה הקודם שלי. היתרון הברור לטובת כנות בנושא, הוא שברגע שמספרים, ההתנהלות יותר נוחה, ואפשר לדרוש את כל הזכויות שמגיעות לאישה במצבי. יש משהו קצת אירוני להעלות את השאלה הזו לשני גברים, אבל סביר להניח שהיא רלוונטית ל-50%
1: מהקהל. טוב, בתור התחלה, שלומית היא פושעת. פושעת בפוטנציה. בעצם מאיה הצילה אותה מלעבור עבירה חוקית בזה שהיא לא סיפרה לה על טיפולי הפוריות, כי אם היא אכן הייתה עושה את מה שהיא אומרת שהיא הייתה עושה במצב הזה, זו הייתה עבירה על
0: כן, אפילו אסור לשאול על היריון בראיון עבודה, ואסור לשאול מתוך ידיעה שאם המעסיק יודע את זה, אז זה ישפיע על תהליך קבלת ההחלטות שלו, וגם אם הוא ימצא סיבה אחרת ללמה הוא לא סוחר מישהי שמתכננת להיכנס להיריון, אז זה ישפיע, וכנראה שזה בסופו של דבר אפילו יכריע לגבי ההחלטה. אז בעצם, כן, מאיה הצילה את שלומית פה, אבל חשוב להגיד, אם שלומית הייתה אומרת, אה, את רוצה להיכנס להיריון, לא משנה, אז כן, עבירה על החוק, לא, לא מצב אפור.
1: וגם במובן רחב יותר, שלומית היא לא בסדר כאן, שלומית היא הבן אדם הרע בסיפור. ומבחינה נקרא לזה מוסרית, למאיה יש את כל הצדקה בעולם לעשות מה שהיא צריכה לעשות כדי להגן על עצמה מהרוע של שלומית. אז אנחנו 100% בצד של מאיה כאן.
0: כן, אז חשוב להגיד, אנחנו לא מייצים כאן מה נכון לעשות, ובטח שלא נכנסים לכל העולם של דיני עבודה ודברים כאלה. אבל אנחנו מתייחסים למציאות שבה יש אנשים בעייתיים, כמו שלומית, אנשים שיגיבו רע לאמירה אני בהיריון, אני עושה טיפולי פוריות, או כל מיני דברים אחרים כאלה שמשפיעים. כלומר, גם גברים יכולים ללכת לטיפול רפואי שלוש פעמים בשבוע, וזה מצב שבעייתי לפטר עליו, אם אתה משלים את השעות וכן הלאה. אז יש כל מיני דברים כאלה שאנחנו מספרים לבוס, ויכול לגרום לבוס להגיד עד כאן לא מתאים לי. אז יש פה איזה שהם חיכוכים עכשיו יש מקרים שיש הגנה חוקית יש מקרים שאין הגנה חוקית. אבל זה דבר ש... שקורה לא מעט. אז בהינתן שיש אנשים כאלה בהינתן שיש את הדינמיקה הזאת מול מנהלים מול בוסים. אז מה הטקטיקה הנכונה ביותר שאפשר להשתמש בה כדי לצאת מהדבר הזה כמה שיותר חלק כדי להחליק את הקצוות מהדבר המורכב הזה.
1: כן, באיזשהו מקום, זה שיש סוד שלא סיפרת למנהלת שלך, זה כאילו את חייבת לה חוב, וזה מוביל למודל שלי, שזה שלספר סוד למנהלת זה כמו יחס חוב תוצר.
0: אהה, אהה, אני, אני רואה לאן אתה חותר פה. אני גם, יש איזה משהו שאני חולק עם התחושה שזה כמו חוב, אבל, אבל אני חושב על חוב מסוג אחר. ולדעתי, לספר סוד למנהלת זה כמו אומנות מודרנית.
1: כי האמן המודרני נכנס לחובות נוראיים כי אין כסף באמנות? לא,
0: לא. בוא, בוא, אני אסביר. <מאת> מאיה, בואי נחתוך ישר לעניין. הסיפור פה הוא שאת משלמת מחיר מסוים על הדבר שאת הולכת לספר. ואת לא יכולה לא לספר, את, את הולכת לספר את זה באיזשהו שלב. וזה יגבה איזשהו מחיר. והאתגר שאת מתמודדת איתו פה, הוא אתגר שהרבה אנשים מתמודדים איתו בהקשרים שונים. איך מספרים לבוס שעשינו פשלה? איך פוליטיקאי מתמודד עם חדשות רעות שהוא צריך לספר לבוחרים שלו? איך חברה עסקית מבשרת על מוצר כושל לבעלי המניות שלה? יש בחיים כל מיני דברים שאנחנו צריכים לחשוף, אפילו מחויבים לחשוף, אבל יש להם מחיר. והמטרה שלך פה, היא בעצם, להוריד את המחיר הזה. אבל דבר אחד משחק מאוד לטובתך, מחיר זה דבר יחסי. הוא לא נשאר אותו דבר בהקשרים שונים ובתזמונים שונים, בדיוק כמו אומנות. אז אורן, בוא, בוא נהיה וולגריים לרגע, אוקיי? תדמיין לרגע משתנה, כזו משירותי גברים. האם משתנה היא אומנות?
1: אוקיי, okay, אני מכיר את זה, כי יש את הקטע הזה שהאמן מרסל דושן לקח משתנה ושם אותה במוזיאון וחתם עליה, ואז זה בעצם הפך לאומנות, נכון? זה, הוא קרא לזה אה, מזרקה ליצירה הזאת.
0: כן, בדיוק, בדיוק. אתה, אתה מכוון בדיוק למה שהתכוונתי. דושן טבע את המונח Readymade, שזו בעצם אומנות שנוצרת פשוט מדברים, מחפצים רגילים. חוץ מלהציב משתנה במוזיאון, מפורסמות גם יצירות אחרות מאותו הז'אנר של דושאן. מתקן בקבוקים, שנקרא קיפוד, שזה מתקן ליבוש של בקבוקים, או עט לפינוי שלג, שהוא נתן לה את הכינוי בטרם הזרוע השבורה. אלה פשוט חפצים ששמים אותם במוזיאון, ואז הם אומנות. הגישה הזו של Ready Made היא רק אחת מתוך הרבה מאוד סוגים של יצירות אמנות מהמאה ה-20, שאפשר לכלול אותן תחת הכותרת מודרניזם, שהן בעצם משחקות עם התפיסה שלנו של מה זו אמנות. יש עוד כל מיני דוגמאות. למשל, יש את השיר המפורסם של ג'ון קייג', 433, שהוא פשוט 4 דקות ו-33
1: שניות של שקט. האמת, אם אני זוכר נכון, זה 4 דקות ו-33 שניות של כל קול שבמקרה אנשים ישמעו בזמן שמי שמבצע את הקטע יושב ולא עושה כלום מול הפסנתר. אתה אומר, זה לא בדיוק בדיוק שקט, זה כאילו ממש הקליט את עצמו, לא עושה כלום מול פסנתר.
0: כן. אוקיי, זה, זה קצת, ממש ממש קצת שונה משקט. יש גם את העבודה של הצייר האמריקאי, רוברט ראושנברג, ציור דקונינג מחוק, שאותו הוא יצר באמצעות מחיקה של ציור שהוא השיג מהאמן האמריקאי, וילם דקונינג. אז זה פשוט קאנבאס ריק. בדיוק, בדיוק, קאנבאס ריק. ודוגמה אחרונה שאני מחבב, היא קצת שונה, אבל מאותו עולם נקרא לזה, היא של היצירות של הצייר רוי ליכטנשטיין. ליכטנשטיין היה ידוע בכך שבשנות ה-60, הוא היה לוקח פאנלים מקומיקסים מפורסמים, כלומר ממש קומיקס חוברת רגלה של DC Comics בדרך כלל, ואז הוא היה מצייר אותם מחדש עם שינויים קלים בלבד. מאוחר יותר החשיבו את ליכטנשטיין לגאון, אבל בזמן אמת זה לא ממש התקבל טוב. קודם כל היו אנשים שפשוט אמרו, מה נסגר, גנבת מיוצרי קומיקס ולא נתת להם קרדיט? לא סבבה. אבל גם אנשים שזה נראה להם מטומטם ברמה עוד יותר בסיסית, מעבר לשאלת הקרדיט. מבקר האומנות בריין אודו הרטי כתב על העבודה של ליכטנשטיין שהיא לא אומנות, שהוא אחד האומנים הכי גרועים באמריקה, ושהוא הזדרז ליצור אוזן של חזירה מאוזן של חזירה.
1: כאילו, אוזן של חזירה זה ביטוי שמשמעות שלו זה משהו חסר ערך, נכון? הוא לא סתם דיבר על חזירים. לא, לא, הוא לא התכוון ספציפית לחזירים, הוא פשוט אמר,
0: ואז הפכת אותו לאותו המשהו בדיוק, ואמרת שזאת אמנות. זה, זה, הוא לא חידש, אלא העתיק עם תיקונים קלים,
1: ונוסיף חטא על פשע כאמור, לא, לא נתן קרדיט למקור. כן, זה מה שתמיד הפריע לי בליכטנשטיין. אני אוהב את התיורים שלו, אבל זה נראה כאילו הוא חשב על עצמו כמו דושן, שהוא לוקח משתנה ושם מוזיאון, הוא לא נתן את הכבוד ליצירה המקורית שהוא הרי מעתיק אותה. נכון, בדיוק. יש פה איזה משהו ש שאתה שואל את
0: עצמך, האם זאת אמנות? בשנים האחרונות היה את הקטע הזה עם הבן אדם שמסגר בננה
1: על קיר, נכון, אני לא מכיר את הפרטים, אבל היה קטע כזה? אני, אני לא מדמיין. הוא אפילו לא מסגר, הוא לקח בננה והדביק אותה לקיר עם טייפ. ובעצם מישהו קנה את זה ב-120 אלף דולר, אבל צריך להחליף את הבננה כל יומיים כי היא נרכבת. אז מה הוא קנה? הוא קנה uh, תעודת אותנטיות שהבננה שלו היא הבננה הרשמית של האמן. גם כשהוא מחליף אותה. כן, ואנשים באו לראות את הבננה הזאת בגלל שהיא הבננה הרשמית. אז באמת כאילו, מה מיוחד בבננה שהוחלפה אתמול לעומת בננות אחרות? Okay, אוקיי, אז,
0: אז אנחנו עכשיו מתחילים להידרדר למקום הזה שבו אתה מתחיל לדבר על אמנות מודרנית ושואל עצמך, מה, הכל מדובר בבולשיט, פשוט אתה שם בננה על קיר וזה האמנות שלך? אז, אז לא, אני, אני לא חושב ש, שזה הסיפור, כי כן יש בזה איזשהו ערך. עכשיו, אני, אני אזור להסביר מה הערך שכן יש בזה. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על המאה ה-20, זאת המאה שבה, באמנות, באופן כללי, התחלנו לשאול את השאלה, מה זו בעצם אמנות? במידה רבה זו הייתה המטרה של הרבה מהאנשים האלה. הם יצאו נגד הקונספט המוכר של אמנות. אמנות לא צריכה להיות דבר אה, מדויק, או ריאליסטי, או כל מיני דברים כאלה, היא יכולה להיות כל מיני דברים. והם העלו שאלות על בעצם מה הופך אמנות לאמנות. דושן בעצמו אמר במפורש שמבחינתו, המעשה היצירתי לא מבוצע על ידי האמן לבדו, הצופה מביא את העבודה במגע עם העולם החיצוני, באמצעות פענוח ופירוש של תכונותיה הפנימיות, ובכך מוסיף את תרומתו שלו למעשה היצירתי. כלומר, דרך אחת להבין את הפרשנות הזאת היא שדברים הופכים לאומנות כאשר אנחנו כצופים מתייחסים אליהם כאמנות. דרך אחרת להבין את זה, היא שבעצם לשים דברים במוזיאון, הופך אותם לאומנות. או אולי שכל דבר שאמן עושה, גם כשהוא די דבילי, הוא אומנות. יש, יש כל מיני דרכים להסתכל על זה, אבל תחשוב שנייה על מה שעשה רוי ליכטנשטיין. כאילו נעזוב שנייה את עניין הקרדיט וכן הלאה, אבל מה קורה? אתה רואה את, את השוט הזה בתוך קומיקס, ויכול להיות שהוא נורא נורא חזק, אבל הוא נמצא בתוך הקשר כזה של קומיקס, נכון? אבל מה קורה אם אתה שם אותו במוזיאון, ועכשיו אתה אומר לאנשים, רגע, תסתכלו על זה. פתאום אתה מתחיל לראות דברים. או תחשוב על זה שהמשתנה. זה, זה דבר שאתה אף פעם לא תסתכל על העיצוב שלו, אתה, אתה לא תנסה להבין מה הוא משמש, מה התפקיד שלו, מה הוא אומר, כל מיני דברים כאלה. אבל אם פתאום אתה שם אותו במוזיאון, אנשים יסתכלו עליו אחרת,
1: המשמעות תשתנה. אני באמת רואה בזה איזשהו ערך. זה מזכיר לי שאני ואתה היינו פעם הולכים ביחד לתערוכות סוף שנה של בצלאל, הבית ספר לאמנות. תמיד הם היו מציגים את היצירות גמר של הסטודנטים שמסיימים את כל התואר והשקיעו את כל כולם באיזשהו תערוכת צילום או ציור, אבל כמעט תמיד היצירות הכי מרשימות היו היצירות של שנה א' בעיצוב תעשייתי, שזה תמיד אותו תרגיל, שזה לקחת איזשהו חפץ יומיומי ולבנות אחד כזה ממש ממש גדול. נניח משחת שיניים באורך של מטר וחצי. שזה קונספט זהה כל פעם, זה אפילו לא נחשב אומנות בעיני בצלאל עצמה, אלא עיצוב תעשייתי, אבל עליי זה תמיד השאיר את הרושם הכי חזק. זה הדבר שהכי ח... זכרתי כל שנה. אני hey, ממש זוכר
0: שחברות שלי שעמדו בבצלאל ממש אמרו לי במפורש, אה, כשהלכת על פני הפינה הקטנה שבה הציגו את הדברים של שנה א', זה מה שמשך את לבך? ו... אני לא יודע אם הייתי אומר שזה לא אמנות, כלומר אני כן חושב שהם חושבים על מעצבים תעשייתיים כאמנים, וגם אני בעצם חושב עליהם ככה, אבל אני חושב שהם לא חושבים על זה כאמנות, כי אומרים אה ah, זה תרגיל של שנה א', כאילו אנחנו רק מרגילים אותם לחשוב אחרת או כל מיני דברים כאלה. אבל כן יש פה איזשהו קטע, שאתה לוקח משהו סופר מוכר, אתה עושה לו איזשהו טוויסט, אתה מגדיל אותו טיפה, אתה שם אותו במסגרת, אתה שם אותו בתערוכה, ופתאום אתה מתחיל כי כאילו פתאום שמתי לב שפסוק הריאה זה לא עיגול פשוט, אלא עיגול כזה ויש פס באמצע. סתם, לא חשבתי על זה בחיים. פתאום כששמו את זה מולי בענק, פתאום התחלתי לחשוב על זה. יש כל מיני שאלות כאלה, ובסופו של דבר אתה כן מסתכל על המציאות אחרת אחרי דברים כאלה. והדבר הזה, לדעתי, זה משהו מאוד מאוד יפה באמנות מודרנית, מהסוג שאני אוהב לפחות, שהיא גורמת לך לפתוח את העיניים מחדש למשהו יומיומי, אבל יש פה גם נקודה רחבה יותר, שהיא בעצם הקונספט של תלות בהקשר. אנחנו כבני אדם אף פעם לא שופטים דברים בפני עצמם. אנחנו שופטים דברים בהתאם להקשר, בהתאם לנקודת המבט שלנו ואלף דברים אחרים. יש לזה ביטויים פסיכולוגיים ממש ברמות סופר בסיסיות, ממש ממש פשוטות. לדוגמה, יש אשליה אופטית שנקראת checker shadow illusion. שנייה אורן אני אשים לך לינק, נשים גם קישור בהערות הפרק ותתאר למאזינים מה אתה רואה.
1: אוקיי, okay, אז מה שאתה מראה לי כאן זה מין ציור כזה של גליל ירוק שמטיל את הצל שלו על לוח שחמט ויש בעצם שני משבצות uh, של הלוח שחמת שמסומנות, אחד ב-A והשני ב-B כשה-A הוא אחד השחורים בעצם של השחמט וה-B הוא אחד הלבנים והטוויסט כאן הוא שבעצם אם בודקים, אז הצבע של A ו-B הוא זהה לחלוטין, אבל בגלל ש-B הוא בצל של הגליל, אז הוא כאילו לבן כהה, ובגלל ש-A הוא בעור, אז הוא בעצם שחור בהיר, והם יוצאים בעצם אותו צבע בדיוק. בדיוק. זאת אשליה
0: אופטית ממש ממש קלאסית, יש המון כאלה שאפשר פסק לחפש באינטרנט ולמצוא, שבעצם מראות לנו שאנחנו לא רואים דברים באופן אבסולוטי. כלומר, אפילו צבע, שזה שמענו משהו נורא נורא נורא... חד משמעי, הרבה דברים מעצבים את איך שאנחנו תופסים אותו. גם לפני כמה שנים היה את הקטע הזה, נכון? עם השמלה השחורה
1: והזהובה או הכחולה, אני לא זוכר את הצבעים כבר, אבל היה קטע כזה. כן, זה היה, האם השמלה שחורה וכחולה או שהיא לבנה וזהובה.
0: כן, והיה ממש קשה, גם כשאתה יודע את הטריק, גם כשאתה יודע שיש שם את שתי האופציות, לעבור מאחד לשני, כי המוח שלך מגיע עם כל מיני אלף דברים שמעצבים את איך שהוא רואה את זה. וההקשר גורם לזה להיראות אחרת לך ולי או לאנשים שנמצאים במקומות שונים או, או לאותו בן אדם בשעות שונות של היום. אני תמיד חשבתי שהיא כחולה וזהובה, אז לא הבנתי על מה כולם מדברים. אתה מבין, כל, כל אחד רואה את זה אחרת, ויש פה המון תלות בהקשר, במתי ראיתי ואיך ראיתי ודברים כאלה. ובעצם הפואנטה של כל מה שאני אומר פה, זה שהתפיסה שלנו, של המציאות, מאוד מאוד תלויה בהקשר. אז מאיה, בואי בוא נדבר על תכלס. ההצעה שלי היא שבעצם באמצעות משחק עם הקשר ועם נקודות מבט אפשר להשיג הרבה מאוד דברים. למשל, בואי נחשוב רגע על לספר על ההיריון למנהלת שלך. על פניו, לסיפור הזה יש שתי משמעויות. משמעות אחת היא משהו כזה, אוי לא, אני אצטרך למצוא מחליפה לחופשת לידה, אחר כך היא תהיה בזמינות בעייתית. אני לא יודעת, ומה אם יהיה עוד ילד וזה, יש לה כל מיני דאגות כאלה, שעוברות לה בראש, וגורמות לה להגיב בצורה שלילית. עד כדי תגובה שהיא אפילו על סף הלא חוקית, ואולי אפילו באמת לא חוקית. המשמעויות האלה זה המשמעויות הבירוקרטיות מקצועיות של ההיריון, נקרא לזה. אבל ללספר על הריון יכולה להיות עוד משמעות. מאיה, העובדת היקרה שלי, בהיריון, אני ממש שמחה בשבילה. זה דבר שהיא ממש שמחה לשמוע עליו, אני מפרגנת לה, ואני רוצה לארגן לה אה, מתנות ללידה, ושכל המשרד יתארגן ויעשה מסיבה ביחד. התלהבות, התלהבות בהקשר שהוא
1: חברתי. טוב, זה בעיקר תלוי בקשר בין מאיה לבין שלומית, נכון? זה לא משהו שהיא יכולה להכריע לפי החלטה שלה.
0: נכון, מצד אחד יש הרבה תלות בקשר הקיים. בקשר אישי טוב היא תפרגן, אבל אם יש בין כן יחסי עבודה קרירים יותר, היא תתעצבן יותר וכן הלאה. אבל חלק מההבדל נובע גם מהקשר. האם סיפרת לה על ההיריון בהקשר של ההתגמשות שהיא צריכה לעשות? כלומר, היית בשיחה שבה אמרת שלום, אני צריכה שעות, אני צריכה חופשת לידה, צריכה... כלומר, פשוט, השיחה את מה אני צריכה ממך בעקבות המצב? אם עשית את הדבר הזה, אז יותר סביר שהיא תחשוב על הסיפור הזה, על העובדה הזאת, בהקשרים מקצועיים, בהקשרים ביורוקרטיים, בהקשרים של איזה... משימות ואחריות ותיק זה מפיל עליה? אבל מה אם היית מספרת לה על זה בפינת הקפה, או בערב צוות? נכון, ברור שהיא תחשוב גם אז, אין לה שליטה בזה, ברור שזה יעלה לה כל ההקשרים המעצבנים יותר עבורה, המאתגרים, המשימות וכן הלאה. אבל מאוד סביר שהיא תתעצבן פחות, כי זה יהיה בהקשר חיובי, וזה יהיה מוצמד למלא רגשות חיוביים.
1: וגם יש כאן קטע שאם זה בערב צוות, היא תרגיש מחויבת להגיב בצורה חיובית, ואז מתוך ההתנהגות שלה היא כנראה גם תיישר קו עם המחשבות שלה, לפחות באופן חלקי.
0: כן, יש, גם זה אפקט שיכול לפעול. <אז> ויכולים להיות עוד המון תרגילים אחרים שאפשר לעשות פה. למשל, אמרתי בהתחלה שפוליטיקאים מתמודדים אתגרים כאלה מדי פעם. נגיד, הם צריכים לחשוף שהם היו מעורבים באיזשהו סקנדל, או שאיזשהו פרויקט שהם הובילו נכשל. אז לפוליטיקאים יש טקטיקות לאיך לעדן את המכות האלה. אחת מהטקטיקות האלה היא הטקטיקה שנקראת יום להוציא את הזבל. הרעיון הוא די פשוט, אוגרים מלא 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 חדשות רעות, ואז מוציאים את הכל ביום אחד במרוכז. עדיף בסוף השבוע, ככה ביום שישי, בשעה שלוש בצהריים. ככה יש גם אפקט כזה שעד שהתקשורת תחזור ללוח שידורים רגיל אחרי סוף השבוע, אז הסיפורים האלה כבר יהיו ישנים, יקרו הדברים בינתיים וכן הלאה. אבל גם יש פה אפקט שקורים כל כך הרבה דברים רעים במקביל, כך שאי אפשר לתת סיכום מעמיק לכולם. הם יאלצו לבחור אחד, והרבה מהדברים האחרים יתבעו ברעשי הרקע.
1: רגע, רגע, רגע. אז אתה מציע שמאיה תדבר עם כל שאר העובדים במשרד, ותרכז את כל הדברים הרעים שהם צריכים להגיד לשלומית ולא יודעים איך, ואז ביחד הם כולם בצורה מסוכנת יספרו לשלומית באותו יום. אני לא פוסל כאילו אתה אומר את
0: זה בתור קטע של אתגר משהו לא יש, יש בזה משהו כי אני לא חושב שזה ישים
1: אני לא חושב שזה אפשרי לעשות את <laughs> זה. לא לא זה אז... נשמע לי גאוני פשוט דורש הרבה מאוד יכולת כדי להגיע למצב הזה.
0: אז כן אני, אני לגמרי חושב שזה, שזה אם זה היה אפשרי זו הייתה דרך אפשרית לעשות את זה. אבל אפשר גם לחשוב על דרך פחות בעייתית לעשות את זה כי אני מנחש שלמאיה אין עכשיו 20 דברים שליליים לספר ביחד. אז דרך אחרת ש... שעובדת, הוכח מחקרית נקרא לזה, היא להצמיד את המידע השלילי למידע חיובי שהוא יותר משמעותי. נניח, אם פוליטיקאי צריך להכריז על סגר בגלל הקורונה, אז הנזק שהוא יחטוף מההכרזה הזאת יהיה קטן יותר אם הוא יספר על הסגר הזה יחד עם הכרזה על הגדלת היקף מבצע החיסונים. ההשפעה של מידע שלילי יכולה להשתנות בהתאם להקשר. ואיך אפשר לעשות את זה בעבודה? אז אפשר נניח לספר את המידע הזה ביחד עם מידע חיובי אחר. נניח לבוא ולספר שהתקדמת התקדמות ענקית בפרויקט שלך, ואז על ידייך לספר על ההיריון. זה יפחית את הנזק בשתי דרכים. קודם כל, שלומית תהיה במצב רוח טוב יותר, ולכן יותר סביר שהיא תתמקד בחלקים החיוביים של לשמוע על הריון. זו בשורה משמחת אחרי הכל. ומעבר לזה, הנזק של המידע החדש יהיה קטן יותר, כי הוא יהיה מוצמד
1: למידע חיובי אחר. חגי, אני חושב שעלית כאן על הנקודה הכי חשובה, אבל בצורה שדווקא לא כל כך תורמת לטענה שלך. אתה אומר שזה חשוב לספר את זה יחד עם זה שמאיה למשל סיימה איזשהו פרויקט. ואני מאוד מסכים איתך, אבל לא מהסיבה שאמרת. אתה דיברת על המצב רוח שלה, אבל אני חושב שבן אדם בוגר שמנהל אנשים אחרים לא מקבל החלטות רק לפי המצב רוח. וזה כן חשוב שמאיה תיתן את המידע הזה יחד עם זה שהיא פרויקט, מסיבה הרבה יותר רציונלית. זה שהיא משלימה פרויקט מראה שהיא עובדת עם ערך, עובדת שתורמת לארגון, וזה נותן סיבה קונקרטית למה אה, צריך להיות סבלני איתה ולמה צריך לבוא לקראתה כשיש לה צרכים. אני חושב שכל השיטה שלך קצת מזלזלת בשלומית באיזשהו מקום, כאילו שעצם זה שזה פינת קפה ולא המשרד שלה ישנה כל האופן שבו היא ניגשת לעניין.
0: למה מזלזלת? כלומר, אם אני אגיד לך שבהקשר מסוים, המשבצת האפורה תראה לך שחורה, ובהקשר אחר המשבצת האפורה תראה לך לבנה, זה אומר שאני מזלזל בחושים שלך? לא, אני, אני פשוט מספר לך שהם עובדים
1: אחרת, שהם מושפעים מהקשר. זה, זה לא זלזול. כן, אבל זה נשמע כאילו אתה חושב שזה כל מה שיקבע. אם היה לי ממש חשוב לעבודה שלי לדעת איזה משפצת יותר כהה ה-A או ה-B האלה, אז הייתי בודק. התגובה המיידית שלי הייתה, אה, ברור ש-A יותר כהה, לפי אותה אשליה שדיברנו עליה, אבל אם זה חשוב מספיק, אז הייתי הולך ומודד את זה עם איזשהו כלי ומגלה את האמת. יכול להיות שזה היה מעכב את ההבנה שלי, אבל זה לא הגורם המכריע. ועוד שכאן אתה חושב ששלומית מונעת מתוך הרשימים הראשוניים האלה. אורן תגיד אתה אוהב סניקרס? אכלתי אחד
0: היום אז כן. אוקיי אתה, אתה זוכר את הפרסומות של סניקרס? כנראה שלא. אוקיי יש את הפרסומות של סניקרס שהן בעצם אה, אה, אתה לא עצמך כשאתה רעב. שמישהו כזה הופך למפלצת או לשד או משהו כשאומרים לו משהו. אז כאילו כבני אדם אנחנו יודעים. שאם מספרים לנו משהו כשאנחנו עצבניים, או כשאנחנו עייפים, נגיד לא ישנו טוב או דברים כאלה, אז אנחנו נגיב באופן שהוא לא בדיוק האופן שהיינו מגיבים בו אם היינו שומעים את המידע הזה במצב רוח יותר טוב. זה אותו מידע, בדיוק אותו מידע, אבל כשאנחנו עצבניים, אז הוא מגיע אחרת. ונכון שאם ניקח, נחזור למשל של המשבצות, אם היינו מכניסים את זה לפוטושופ ובודקים את הערך rgb המדויק של כל אחד מהצבעים ואז רואים שזה בדיוק אותו דבר אז היינו ממש רואים שזה אותו צבע אנחנו מסוגלים לעשות את ההליך הזה. אבל אם אנחנו רעבים ועצבניים או משהו כזה אנחנו לא נעשה את זה. ואם מאיה מספרת לשלומית שהיא בהיריון בדקה לפני שהיא יוצאת, צריכה לצאת לחופשת לידה או משהו כזה ממש ברגע האחרון האפשרי. ושלומית עכשיו תקועה עם כזה אוי לא, מה נוכל לעשות, והיא רק חושבת על זה שאין שום סיכוי שהיא תמצא עובדת מתאימה לתקופה של החופשת לידה, כי מה היא הודיעה לה ברגע האחרון, אז זה לא יעזור כל שאר הדברים. כאילו, זה לא משנה, המידע ייצור הרבה יותר נזק בגלל שהעלויות לשלומית הן הרבה יותר גבוהות. אז זו הטענה שלי, שיש פה משמעות מאוד גדולה להקשר. לכן מצד אחד אני גם חושב על לאו דווקא לדחות את זה לרגע האחרון האפשרי, אלא לנסות לשים את זה ברגע שבו אנחנו מעריכים שהנזק יהיה הכי קטן. בגלל שזה בהקשר חיובי, בגלל שהמנהלת במצב רוח טוב, בגלל שיש לנו קשר אישי טוב, בגלל שבדיוק השגתי עסק בפרויקט, כל אחד מהדברים האלה זו דרך בסופו של דבר להוריד את גודל הנזק.
1: שמע, חגי, אני לא מתווכח עם מה שאתה אומר שאפשר להשפיע על כמות הנזק שתעשה ושזה תלוי ההקשר, אבל אני חושב שאתה מסתכל על ההקשר לא נכון. יש כאן הקשר הרבה יותר רלוונטי והרבה יותר גדול, שזה ההקשר של כל העבודה שמאיה עשתה עד עכשיו וכל הקריירה שלה גם כלפי העתיד. וכאן אני חושב שמאיה תוכל להשפיע דווקא על ידי עיצוב ההקשר ולא על ידי uh, להכניס את הנזק לתוך uh, קופסה מקרית כזו או אחרת.
0: אני חושב שאני עומד עדיין מאחורי העצה שלי למאיה, אני מחכה לשמוע איך היא מספרת לנו, האם זה עבד לה או לא, היא או מאזינות אחרות, אבל נראה לי שאתה כבר חותר למודל שלך, אז הגיע הזמן, לך על זה.
1: מאיה, חגי ניסה להסביר לך איך להקטין את המחיר של חציפת הסוד. אבל בפרק הקודם של הפודקאסט אני למדתי עיקרון חשוב, ואני חושב שצריך להפעיל אותו גם כאן. אסור אף פעם להסתכל על מספר בודד. במקרה הזה, המחיר של חשיפת הסוד הוא מספר בודד.
0: אוקיי, okay, אז אני רק אזכיר למאזינות שאולי לא זוכרות, שבפרק הקודם דיברנו על זה בהקשר של להבין עד כמה החיסון של הקורונה מסוכן, כי אורן אמר שמספר האנשים שמתו אחרי שהם קיבלו חיסון, לא בגלל, אבל פשוט בקרבה כלשהי לזה, תמיד יישמע לנו גבוה בפני עצמו, כי מוות זה מפחיד, וזה לא משנה כמה הוא קטן. אז כדי להבין אותו, חייבים למצוא איזשהו מספר אחר שאפשר להשוות אליו, למשל, כמה אנשים סך הכל קיבלו את החיסון, או כמה אנשים מתו בלי החיסון, או כל מיני דברים כאלה. אז מה המספר
1: השוואה פה? כן, אז המספר האחד שיש לנו, זה העונש נקרא לזה, שמאי תקבל על גילוי הסוד, ושוב, זה לא עונש כי הסתם השורה, אבל בפועל זה המצב שאנחנו נמצאים בו, שבו אם היא תגיד לשלומית את האמת, היא תחטוף איזשהו עונש. ובפני עצמו, זה לא אומר הרבה. כאילו, מה זה בדיוק אומר אם שלומית תכעס 5 או תכעס 10? מה, מה בכלל האמת מידה כאן? זה כמו להגיד שהחברה שלי חייבת מיליון דולר. מיליון דולר נשמע כמו הרבה, אבל זה הרבה או מעט יחסית לגודל של החברה, לכמות ההכנסות שיש לה. אז מאיה, מה, מה שאני מציע זה במקום לנסות לצמצם את העונש, אני מציע לך להתמקד בצד השני של המשוואה הזאת, בהכנסות, מה שנקרא. ככה תוכלי לספוג את העונש והחברה שלך לא תקרוס. בעצם תחשבי על עצמך כמו מישהי שמקימה עסק חדש והיא לקחה הלוואה מהבנק לצורך העניין. צריך לקחת הלוואה בהתחלה כדי להקים את העסק, ובמקרה שלך, ההלוואה שלקחת זה להסתיר משהו משלומית. את עכשיו חייבת לה את האמת. אם לא היית לוקחת את ההלוואה הזאת, לא היה לך ממה להתחיל, כי לא היית מתקבלת לעבודה בעצם. אז זה ממש כמו עסק, שאם הוא ינסה להחזיר את ההלוואה מוקדם מדי, לפני שהחברה ממש המריאה, זה ממש יכול להקריס את העסק, כי היא לא יהיה להם עם מה לעבוד. מצד שני, אם מחזירים את ההלוואה דווקא מאוחר יותר, אבל עם יותר ריבית, אז זה יכול להיות ממש סבבה, וסתם מכה קלה בכנף. יכול תלוי מה בעצם החברה עשתה עם ההון הזה שהיא קיבלה בהלוואה. ובעצם אפשר גם לא להחזיר את ההלוואה לעולם, פשוט להמשיך לשלם את הריבית לנצח.
0: מה הריבית פה? כלומר, אני, אני מרגיש שבין המשל לממשל יש פה איזשהו פער, אז אני, אני כאילו מסוגל להבין מה זה חוב,
1: ומה זה הלוואה, מה זה ריבית. אז בעצם החוב של מאיה לשלומית צובר ריבית. כי כמה שיעבור יותר זמן לפני ששלומית תגלה את האמת, הכעס שלה יהיה גדול יותר. בגלל שבנוסף לעצם העובדה שבמקרה הזה יש טיפוליפוריות, יש גם את הכעס על ההסתרה עצמה, וכמה שההסתרה יותר ארוכה, זה יותר חמור. אז זה צד אחד של העניין, שהעונש הולך וגדל. מצד שני, אנחנו יודעים שמאיה לא הייתה יכולה לספר לשלומית את האמת כבר בהתחלה, כי שלומית בעצמה אומרת שהיא לא הייתה מקבלת אותה לתפקיד במקרה הזה. אז זה כן היה מהלך נכון לקחת את ההלוואה ולשלם ריבית במשך איזושהי תקופה. ועכשיו מה שחשוב הוא לצבור את ההון שיאפשר לה להחזיר את ההלוואה. כלומר, להיות עובדת מספיק שווה כדי ששלומית עדיין תהיה מרוצה מהנה בסך הכל, למרות העניין הזה של הסוד.
0: כמה משפטים האחרונים שאמרת ממש הזכירו לי עד כמה בעצם באופן מהותי יש פה בעיה עם איך ששלומית מתנהלת. כי כן, אנחנו עדיין מדברים על זה שאם היא לא הייתה לוקחת את ההלוואה, שלומית הייתה מפרה את החוק. אבל אוקיי, בואו בוא נמשיך הלאה.
1: כן, הייתי מאוד רוצה להגיד למאיה שמה שהיא צריכה לעשות זה למצוא מעסיק שמחבל את החוק, אבל לא לכולם יש את הלוקסוס אה, לפסול עבודה. אז אה, אנחנו צריכים לעבוד עם מה שיש לנו. כאן אני רוצה להציע למאיה שתי אסטרטגיות אפשריות, לפי האופי שלה והאופי של התפקיד שהיא מבצעת. בקיצון אחד היא יכולה להתנהל כמו מדינה שלקחה הלוואה, ובקיצון השני היא יכולה להתנהל כמו אילון מסק. אורן. אני
0: חושב שאם הייתי צריך לדרג את האנשים בעולם מאילון מאסק ועד הבן אדם שהכי שונא את אילון מאסק, אז ברור לי שאתה היית באחד הקצוות של הרשימה הזאת, ואומר זאת כך, אתה לא אילון מאסק. אז כאילו, <laughs> איך אתה
1: מתייחס אליו כמודל החיקוי? זה נכון, אני לא סובל את אילון מאסק, הבן אדם שקרן פתולוגי, ומכחיש קורונה, ובאופן כללי זקוק נואשות לכאפה, אבל... דבר אחד שאילון מאסק יודע לעשות זה לשכנע אנשים לתת לו את הכסף שלהם לאורך הרבה מאוד זמן. הרי ככה בדיוק הוא נהיה האדם השני הכי עשיר בעולם, לפחות על הנייר. כולם ממש רוצים את המניות של טסלה, של החברה שלו. כלומר, הם רוצים לתת לאילון מאסק את הכסף שלהם ומאמינים שהוא יום אחד בעתיד יחזיר להם יותר כסף. אז אילון מסק הוא מקצוען בתחום הזה של ה... לא בדיוק הלוואה, אבל של... לקחת מהאנשים כסף ולהחזיר להם עם ריבית. או לפחות שהם יחשבו שזה מה שיקרה. אבל בכל מקרה, אני אמרתי שמתחילים עם הצד השני, של uh, מדינות. אז השיטה של המדינות זה מה שהייתי מציע למאיה, אם היא מחשיבה את עצמה בחורה סולידית שמוכנה לעבוד קשה, אבל היא לא מנסה להיות סופרסטאר, כמו אילון מאסק כביכול. מה שרוב מדינות עושות לגבי החובות שלהן, זה פשוט לא להחזיר אותן. כלומר, ליתר דיוק מה שקורה זה שהן כל פעם לוקחות הלוואות חדשות, ואז עם הכסף הזה מחזירות את ההלוואות הקודמות שלהן, אבל סך הכסף שהמדינה חייבת בדרך כלל רק הולך וגדל עם הזמן. וזה לא סתם כי הן אה, מרשות לעצמן לעשות מה שבראש שלהן, יש מאחורי זה היגיון. התיאוריה כאן היא משהו כזה. המדינה תיקח הלוואה, תשקיע אותו בפיתוח של תשתיות, או באופן כללי היא תהפוך את המדינה למקום טוב יותר לעשות עסקים, ואז הכלכלה תצמח. ואז, אם הכלכלה חזקה יותר, יהיה קל להחזיר את החוב, וזה יותר מיפצה על הריבית, ולכן זה דבר שטוב לעשות אותו בעצם כל הזמן, אין סיבה להפסיק אף פעם. וזה באמת יכול לעבוד, כל עוד המדינה אכן ממשיכה לצמוח, וכל עוד ההחזרי ריבית האלה לא משתלטים לגמרי על התקציב של המדינה. בעצם עוקבים אחרי זה עם uh, המדד שנקרא יחס חוב תוצר. כלומר, סכום כל הכסף שהמדינה חייבת, לחלק... לתוצר הלאומי שזה בעצם סכום כל הכסף שאזרחי המדינה מרוויחים על ידי אל, להציע שירותים ולייצר מוצרים.
0: שזה בדרך כלל הדבר שידברו עליו בתקשורת בתור הכלכלה, כשאומרים הכלכלה גדלה הכלכלה קטנה אז בתכלס הם לא מדברים על איזה משהו ארטילאי, כלומר משהו פחות ארטילאי שנקרא תוצר מקומי גולמי שזה פשוט סכום. בדולרים בדרך כלל, שאומר כמה סך כל הסחורות והשירותים שיוצרו בשטח מסוים בשנה, בדרך כלל בשנה.
1: כן, והסיבה שזה רלוונטי כאן זה כי זה הבסיס הכלכלי שממנו המדינה לוקחת מיסים, ומהמיסים האלה היא מחזירה את הריבית על החוב. ובעצם כל עוד זה לא יוצא משליטה, למשל בישראל זה היה לפני הקורונה סביב ה-60%, שזה נחשב די סבבה, בהכללה גסה. כל עוד זה לא יוצא משליטה, אז המנגנון הזה עובד. אנחנו לוקחים את הכסף מהלוואות, מגדילים את הכלכלה, מחזירים את הריבית עם הרווחים שלנו, אפשר להגיד, ואין צורך אף פעם להקטין את זה חזרה לאפס, כי בעצם כולם מנצחים כאן. יש גם
0: טיעונים על זה, שבעצם זה שהמדינה מייצרת אפיק השקעה סולידי, מה שנקרא, כמו אגרות אה, חוב ממשלתיות, אז היא נותנת איזשהו בסיס יציב לאנשים להשקיע את הכסף שלהם, ויש ממש מקרים... נראה לי שאובמה דיבר על זה לפני איזה 8-9 שנים בארצות הברית, שבמידה רבה האזרחים בארצות הברית כמעט משלמים למדינה כסף כדי שהיא תחזיק את הכסף שלהם. כאילו הריבית יכולה להיות אפילו שלילית.
1: כן, יש uh, הרבה מאוד ויכוחים בין כלכלנים תיאורטיקנים לגבי עד כמה זה נכון ומה היחס החוב תוצר הכי גבוה שהוא עדיין מוצדק. יש את הקינזיאנים שמאמינים בהרבה חוב תוצר ויש אחרים שמתנגדים, אבל לא ניכנס לכל זה. השורה התחתונה כאן היא שרוב הממשלות בעולם מאמינות שזה דרך נכונה להתנהל ואני חושב שמאיה יכולה לאמץ גישה מאוד דומה שבמקרה שלה זה פשוט אומר אל תספרי את הסוד למשל, במקרה הזה של טיפולי פוריות פשוט תיעדרי, תשלימי שעות שלומית לא צריכה לדעת את הסיבה תסחבי את החוב הזה עד אינסוף ופשוט תמשיכי לעמוד בדרישות של התפקיד ותמשיכי לצמוח בתור עובדת אז מה, מה הריבית כאן? זה uh, שאת לא בעצם מקבלת התחשבות על המצב שלך. מגיעה לך התחשבות, גם ברמה האנושית וגם ברמה החוקית, ואת משלמת את הריבית של להמשיך להגיע בזמן, להשלים שעות, לא לצפות לזה שיבואו לקראתך, כי בעצם הם לא יודעים שיש כאן משהו שצריך לבוא לקראתך בעניין שלו. זה מרתיח, כן, כי מגיע לך התחשבות, אבל יש לזה יתרונות. זה יציב יותר, כי אין את הרגע הזה שבו את בבום מגלה את הסוד וצריכה לקוות שהעונש לא יהיה נורא מדי. נמנעים מכל האי-נעימות החברתית מסביב לזה. וגם, יש גם מובן שבו זה כן צודק יותר, כי זה לא עניינה של שלומית, את יודעת שאת הגיב רע, וככה אפשר לשמור על מערכת יחסים תקינה יותר שלא מורעלת מהגישה השלילית הזאת של שלומית. כאילו אני
0: מבין מה אתה אומר וזה יכול לעבוד במקרים כאלה כמו uh, טיפולי פוריות או טיפולים רפואיים אחרים או כל מיני uh, לא יודע היעדרות uh, להוציא את הילדים מהגן או כל מיני דברים כאלה שבהם כאילו לא צריך שהמנהלת תדע בדיוק למה את יוצאת או מה הפרטים כל עוד את משלימה ועושה את העבודה ועושה את מה שמצופה ממך סבבה קיבלתי זה די נשבר בהיריון כלומר בהיריון את. א', יראו וידעו הרבה לפני שאת יוצאת לחופשת לידה, וב', כמובן, יש את הקטע שבסוף את יוצאת לחופשת לידה. כלומר, בסוף זה דבר שאי אפשר למשוך את הריבית עליו, את הסוד הזה לנצח, זה משהו שבסוף צריך לומר.
1: כן, זה נכון, וגם במקרה של הטיפולי פוריות, מאיה לא ציינה, אבל יכול להיות שיש למשל, זמן קבוע שכולם מגיעים בבוקר, ובלתי אפשרי שהיא תוכל להשלים עם זה בלי להסביר את המצב שלה. אז כן, במקרים שבהם אי אפשר לנקוט בשיטה של המדינה, נאלצים לנקוט בשיטה של אילון מאסק.
0: אוקיי okay, אורן, בוא נעשה את החלק שאני ממש חיכיתי לו, שזה בוא תסביר לנו למה אילון מסק צודק.
1: אוקיי, okay, אז אילון מאסק לא עומד בראש מדינה, הוא עומד בראש כמה חברות, אני אתמקד בחברת המכוניות שלו, טסלה. חברה שעושה מכוניות חשמליות. עכשיו, איך שחברה כזאת מגייסת כסף, זה לא על ידי אגרות חוב, אלא הם מוכרים מניות שלהם. אבל זה די דומה, הם מוכרים מנייה במחיר X עכשיו, ומי שקונה מצפה שהוא יוכל למכור את המנייה במחיר יותר גדול מ-X, מתישהו בעתיד. אז יש כאן איזושהי דינמיקה שהיא דומה להלוואה, אבל יש כאן הרבה יותר סיכון. כי מדינה לא הולכת להיעלם מחר, בעוד שחברה, במיוחד אחת חדשה, בהחלט יכולה, או לאבד את כל ההכנסות שלה, אז בתור פיצוי על הסיכון הגבוה יותר, הם מצפים להחזר הרבה יותר גבוה. ובעצם רוב המשקיעים כשהם קונים מניה כמו המניה של טסלה הם חושבים שהחברה הולכת להיות הרבה יותר גדולה ממה שהיא היום וזה המקום שממנו מצפיק לקבל את הרווח עכשיו עד כמה יותר גדולה גם כאן יש מדד אם במדינות יש את היחס חוב תוצר שבודק כמה החוב הלאומי הוא בריא נקרא לזה אז לחברות המדד הזה נקרא מכפיל רווח או באנגלית price to earnings ratio יחס מחיר לרווח וזה מציין כמה אופטימיים המשקיעים בעצם, או כמה אופטימית צריך להיות כדי לחשוב שהמניה שווה קנייה. וזה פשוט אומר מה המחיר של החברה, כלומר המחיר למניה כפול כמות המניות, מה המחיר של החברה, חלקי ההכנסות שלה. אז למשל, אה, בשביל חברות רכב אחרות, אה, זה נע סביב ה-10 עד 30. למשל, בשביל טויוטה, זה איפשהו סביב ה-13. מה זה אומר? זה אומר ש... אם היית יכול לקנות את כל טויוטה במחיר של המניה בעצם, אז היית צריך לחכות 13 שנה כדי שהחברה תכניס מספיק כסף כדי להחזיר לך על הכסף שהוצאת כדי לקנות את החברה. שזה נחשב יחסית סולידי. בעצם כמה שהמספר הזה גבוה יותר, זה אומר שצריך להיות יותר אופטימי לגבי העתיד של החברה כדי שזה יישמע לך כמו דיל טוב. במקרה של טסלה, הערכות נעות בין 150 ל-1500, תלוי איך בדיוק מודדים. אז בקיצון זה אומר שאתה תקנה מניה של טסלה ואם היא תמשיך להרוויח את מה שהיא מרוויחה היום ייקח 1,500 שנה עד שתקבל ככה חזרה את הכסף שהוצאת. איך דבר כזה יכול להיות? זה הכל חוזר לאיש הזה, אילון מאסק, וזה שהוא מסוגל למכור חלומות לאנשים. וזה בדיוק ההבדל בין חברה כמו טסלה לבין מדינה. עם מדינה אתה יכול להיות מאוד בטוח מה אתה הולך לקבל. יהיה לה 3% צמיחה, 5% צמיחה, סביב זה. ובגלל שזה... ארגון גדול ומאוד יציב, עם מלא ידיים על ההגה, אז אין פה הרבה אי ודאות. במקרה של טסלה, אתה קונה את המנייה כי אתה מאמין שאילון מאסק הוא גאון בקנה מידה היסטורי, ושהחברה הזאת עוד כמה שנים תהיה הדבר הכי חשוב בעולם, תעשה מהפכה, וכולם ירצו את המכוניות שלה, ומה שהיא היום לא אומר כלום לגבי מה שהיא תהיה בעתיד. אתה קונה כאן חלום.
0: אני חושב שזה בדיוק ההבדל בין ההערכות הגבוהות והנמוכות של ה-pe ratio הזה בעצם. כלומר, ההערכות הגבוהות זה מי שלא מאמינים לאילון מאסק, אז הם אומרים, אה, ah, 1300, וההערכות הנמוכות זה אלה שכן מאמינים, אומרים, ah, אה, 130. הבדל של פי 10.
1: כן, חלק מהעניין זה אם אתה אה, לוקח את ההכנסות האמיתיות של טסלה בשנה החולפת, או אם אתה לוקח את התחזית שטסלה עצמה נותנת לגבי השנה הבאה. אבל כמובן שהחזון האמיתי הוא לגבי 10-20 שנה קדימה, כשהתוכנית האב של מסק תבוא לפריון, והטסה תהיה חברת רכב היחידה בעולם, או משהו כזה.
0: אוקיי, okay, אז מה, מאיה אמורה למכור שקרים לאנשים? כאילו, מה <laughs> ההשראה? מה, מה זה? כאילו, לא כולם הם אילון מאסק ויכולים פשוט לשקר במצח נחושה, זה, זה לא עובד ככה.
1: כן, לא כל אחד הוא אילון מאסק. אבל אם מאיה מאמינה שיש לה את היכולת הזאת של השיווק העצמי, אז היא גם יכולה לנפח איזה מניעה של עצמה ולארגן לעצמה מכפיל רווח מאוד גדול, בשיטות דומות. ויש כמה דרכים לעשות את זה. למשל, משהו שאילון מאסק עושה, זה, הוא נותן חזון 20 שנה קדימה, שנותן ככה סיבה רציונלית לחשוב שהחברה באמת תהיה הרבה יותר גדולה. במקרה של טסלה, הרעיון הוא שהם בנו רכב אחד נורא 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 יקר, דומה לפרארי, ואז עם הכסף שמקבלים מזה, הם יבנו רכב די יקר ברמה של BMW, אבל ימכרו הרבה יותר ממנו. ואז עם הרווח מזה, הם יבנו רכב זול בשביל המסות, ואז ימכרו המון ממנו, וככה תגיע המהפכה. זה התוכנית האסטרטגית של טסלה.
0: זו תוכנית שנשמעת מאוד משכנעת, אני מניח, וזה מוביל בדיוק למקום הזה שבו... אם אתה מאמין לזה שעוד רגע יש את המכונית הפורד הרגילה הזמינה לכל נפש, אז כן, אז החברה הולכת להתפוצץ במכירות של השנה הבאה, כי אלה הבדלים של סדרי גודל במכירות אפילו.
1: כן, בדיוק. ואני חושב שאת זה מאיה יכולה ממש לאמץ. כלומר, לא רק לעשות עבודה טובה בהווה, אלא לתת נרטיב. נרטיב זה מילה של חגי, אבל אני מאמץ אותה כאן, לתת נרטיב לגבי איך זה הולך להיות מתורגם להרבה יותר תפוקה בעתיד. אז למשל, היא יכולה ביוזמתה לבוא לשלומית ולהציג תוכנית פיתוח. להגיד ממש בהתחלה של התפקיד, הנה מה שאני לומדת והנה איך שאני אמנף את זה, וממש אעזור לך להשיג את המטרות שלך בתור המנהלת של הצוות. עוד דבר שמאוד נפוצ בסטארט-אפים, זה לקחת מוצר שהוא ממש בשלבים התחלתיים, אבל לגרום לו לראות ממש טוב, ממש לשייף את התצוגה שלו. אז מה ש... היא יכולה לעשות, זה אם היא עושה איזושהי פרויקט התחלתי, אפילו רק פרויקט לצורכי לימוד, אז לעשות לו הצגה ממש יפה, עם מצגת מושקעת, לתת איזה חזון עסקי לגבי איך הרעיון הזה הוא הרבה יותר ממה שהוא נראה, להציג את זה אולי לבכירים בחברה, אם זה רלוונטי, לגרום זה סקסי, נקרא לזה. ואז äh, בהמשך לכך שלומית תסתכל עליה ותגיד וואי, מאיה הזאת יכולה להוציא לפועל דברים גדולים. גם אם בינתיים זה בעיקר פוטנציאל. ואתה אומר את הדבר הזה, מה
0: היה צריך לעשות כאילו ממש כשהיא נכנסת לתפקיד חדש. כלומר כל בן אדם צריך, כשהוא נכנס לתפקיד, פשוט למצוא את הדרך להגדיל את ערך המניה. מהר. לעשות משהו עד ההתחלה שמקפיץ את כל הערך ואז נותן לו כרית גדולה להתמודד
1: עם טעויות, עם כישלונות, עם פאשלות, עם כל מיני אני לא יודע אם הייתי מציע את זה לכל אחד, כי זה עבודה קשה. גם ככה להתחיל עבודה זה קשה, ואני לגמרי לא אאשים אף אחד שיגיד, אוקיי, אני חדש, אז אני אהנה מחמת מה... הספק שנותנים לי, ואני אקח את הזמן ללמוד דברים, ולא ישר אנסה להיות סופרסטאר. זה מה שאני עשיתי. אני לא ניסיתי על ההתחלה להוכיח שאני משהו מיוחד. אני חושב אבל שאם כמו מאיה, אתה מגיע למקום חדש, ואתה סוחב איתך איזושהי בעייתיות מראש, או אם חשוב לך שיהיה את הכרית הזאת, אם אתה נניח לא סומך למנהלים שלך לתת לך קרדיט כשצריך, אז זו שיטה אחת להתמודד. אוקיי, אני מבין, זה נגיד במקרים שבהם,
0: מקרה שאני ממש זוכר ששמעתי עליו, מישהו שרוצה לקחת חופשה, אבל נכנס עכשיו למקום עבודה חדש, אז הוא יודע לא לבקש את החופשה מיד. אלא קודם לעשות איזשהו הישג, להשיג איזשהו משהו, ולמרות שמותר לו חוקית, כלומר יש לו, מעוגן הזכות שלו לימי חופש וכן הלאה, אבל הוא נזהר עם הדבר הזה עד לשלב שהוא השיג איזה משהו, ואין איזושהי תחושה של זה ברח לנו לפני שהוא החזיר את הכסף שלו אפילו פעם אחת. אז אתה יודע, אני, אני מסכים איתך, זה משהו שאני אישית חושב עליו די הרבה, כלומר זה טועם את תפיסת העולם שלי, אבל הרבה מאוד אנשים יגידו על דבר כזה, שזה קצת uh, ציני, הייתי אומר. זה כאילו להתחיל את מערכת היחסים ברגל שמאל, בהעמדת פנים, באיזשהו משהו שהוא לא אותנטי, שהוא לא אמיתי, שהוא פשוט uh, אני מעמידה פנים, עם הרבה רעש וצלצולים, ואתה בעצמך יכול להעיד, אתה לא רוצה שמאיה תסיים כמו אילון מאסק. כלומר, אולי במובן של להיות האדם הראשון או השני הכי עשיר על פני כדור הארץ, אבל לא במובן של... כמה אורן שונא
1: אותו. כן, יש כאן משהו ציני. עצם ההסתרה של הסוד היא מעשה ציני, אבל הוא גם בלתי נמנע במקרה הספציפי הזה. אבל אני חושב שאת הניפוח של מנייה אפשר לעשות גם בדרכים קצת פחות מניפולטיביות. למשל, דרך אחת מאוד פשוטה היא פשוט להיות בולטת, לדבר בפגישות. אם שואלים אותך משהו, אז שתהיה לך דעה חזקה. זה דבר שמנהלים מאוד מעריכים, מהניסיון שלי, והרבה פעמים עובדים חדשים מפחדים להגיע למקום הזה, וזה ישר מסמן אותך בתור מישהי שמגיעה עם הרבה אה, להציע. או עוד שיטה, עוד פחות מניפולטיבית, זה פשוט לקחת על עצמך איזושהי משימה שאף אחד לא רוצה לקחת. אה, לקחת איזושהי נישה, להיות אה, אחראית בטיחות אפילו, משהו ברמה הזאת. כלומר, כשהמנהלת חושבת על הצוות, היא צריכה לחשוב עלייך בתור... חלק קריטי של הצוות שבלעדיו הצוות לא עובד. ולפעמים יש הזדמנויות לעשות את זה עם דברים שיחסית לא לוקחים הרבה זמן, והם סתם כאילו מציקים. זה דרך יחסית פשוטה ומאוד לא מניפולטיבית, אפילו להפך, לנפח את המנייה. אתה מציע דברים שבמידה רבה אני דווקא כן חושב שכל אחד
0: צריך לנסות לעשות אותם, אבל זה לא תמיד אפשרי. יש הרבה תפקידים שאתה נכנס אליהם ויש עכשיו אה, שכר לימוד, כלומר הרבה זמן שאתה צריך ללמוד, פשוט ללמוד איך עושים דברים. יש תפקידים שבהם אתה נורא עמוס בהתחלה, יש תפקידים שאין לך את המשאבים עכשיו לעשות משהו שיראה כמו הישג. תלוי באיזה סביבה ארגונית אתה נמצא, יש סביבות שבהן יידרש הרבה מאוד כדי לעשות רושם, ויש סביבות שבהן יהיה נורא קל לעשות רושם. אני מרגיש שבאיזשהו מקום זה מאוד תלוי בתפקיד. יש הרבה מקומות שיהיה נורא קשה לעשות בהם את מה שאתה מציע, וחבל. אני חושב שבסופו של דבר, התשובה שאנחנו נותנים למאיה, צריכה להתייחס גם למצבים שבהם ערך המניה עדיין לא גבוה. למקרים היותר קשים, והייתי אומר היותר מציאותיים ויותר נפוצים, שבהם ערך המניה בתחילת הזמן שלנו במקום עבודה הוא מוגבל, ולכן אנחנו עכשיו צריכים נורא נורא להיזהר, ולמצוא את הדרך לא לעשות יותר מדי רעש, לא לדרוך על יותר מדי אצבעות של אנשים, אלא להיות זהיר. ולא להוריד את ערך השוק של עצמנו לפני
1: שהוא עלה באופן טבעי. לא תמיד יש לנו את האפשרות לנפח באופן מלאכותי. אני לא רוצה ליצור כאן את הרושם שחייבים להיות אילון מאסק כדי שלא יפטרו אותך. אני חושב שאפילו בלי לעשות כלום, בעצם זה שמאיה עושה את העבודה שלה, היא כבר שווה המון למעסיק שלה, ולא יפטרו אותה על כל דבר. ואגב גם כולם נופלים לפעמים, כן? אף אחד הוא לא העובד הסביר. שאין לו אף בעיה ספציפית, והוא כל יום מגיע בדיוק בזמן, והוא עומד בכל הדרישות. לכולן יש איזושהי דפיקות, ואני חושב שרוב המנהלים, גם אלה שמוכנים לעבור לחוק, מכירים בזה. אז אני, אני ממש לא רוצה אה, ליצור רושם כאילו חייבים להיות סופרסטאר, ואחרת אבוד לך. אבל אני כן חושב, גם אם אתה לא מגיע ל-pe ratio של 1500, כמו שאילון מאסק מגיע, אתה יכול להגיע לטיפה יותר ממה שהיה קורה בטבעיות, להעלות את זה מ-2 ל-4 לצורך העניין. או, אם זה אפשרי, במקרים שבהם זה אפשרי, אז יש גם את הכיוון השני, של להיות כמו מדינה, ופשוט להצניע את הדברים האלה שהם בעייתיים, אם אתה לא סומך על המנהל שלך שיתחשב, ופשוט לנסות להביא כמה שיותר מעצמך, וזה כנראה יהיה מספיק טוב. כי שוב, גם לכל שאר העובדים יש את הדברים שלהם, שסביר מאוד שאתה אפילו לא שם לב אליהם. בקיצור, מה היה... את צריכה לבחור את הנתיב שלך בתוך שדה המוקשים הזה, זה לא הוגן שהפילו עלייך לתיק הזה, אבל אני חושב שיש לך כאן די הרבה אופציות טובות שמתוכן את יכולה לבחור לפי הטעם והיכולות שלך.
0: אורן, אני רוצה לנסות לסכם את מה ששנינו אמרנו, כי בעצם השאלה ששאלה אותנו מאיה, היא מתי? מה הזמן שבו צריך להגיד את הדבר הזה, את הדבר שחייב להיאמר? אני בעצם אמרתי, הזמן הנכון הוא הזמן שבו בגלל ההקשר, הדבר שצריך להיאמר יעשה את המינימום נזק. אתה אמרת, הזמן לעשות את זה הוא הזמן שבו יש לך מספיק שווי מניה או משהו כזה. כדי לספוג את הנזק, לא משנה כמה הוא יהיה גדול. כן, נשמע די מדויק. אז אני מסכים איתך עם הגישה של העלאת השווי. אני חושב שזה משהו שכל אחד מאיתנו צריך לעשות וצריך להתעסק בו, ואני ממש לא חושב שזה קשור להאם וכמה יש דברים שאני צריך לומר לבוס שלי שיגרמו לו לראות אותי באופן שלילי יותר. זה באמת לא החלק הקריטי. מצד שני, אני חושב שהדרך שלי שמתמקדת בלמצוא את התזמון המושלם להגיד דברים זה כישרון עוד יותר משמעותי, שהוא יותר רלוונטי לשאלה הספציפית של איך אנחנו מתמודדים עם פיסת מידע שהיא נפיצה, שהיא מסוכנת באיזשהו אופן. והדרך הנכונה להתמודד עם פיסת מידע כזאת זה לפוצץ אותה פיצוץ מבוקר ככה במקום מתאים בהקשר הנכון שיצמצם את הנזק.
1: אהבתי את המודל בונוס שהבאת כאן, שלספר סוד זה כמו להיות חבלן. בכל מקרה, אני מאוד מסכים איתך שהקשר זה חשוב, ושאותה פיסת מידע יכולה להצטייר מאוד אחרת בנסיבות שונות. אולי אני פשוט מרגיש כאילו אה, יותר קל לעשות דברים שקשורים לעבודה שלך, כלומר להביא ערך מכל מיני דרכים, מאשר לעשות משהו שהוא יכול בפני עצמה, שזה סוג של להיות פוליטיקאי. לעשות יום להוציא את הזבל, או למצוא את ההקשר הנכון לדברים. נגיש כאילו, אם אתה עובד במשרד, אז יש לך את היכולות בשביל לנפח את המנייה, ברגע שהחלטת לעשות את זה, ולאו דווקא יש לך את היכולות בשביל לשים פיסת מידע בעייתית בתוך המסגרת שתגרום לזה להישמע פחות בעייתי. מי שמסוגל, אני חושב שזה רעיון מצוין, וזה גם יכול ללכת ביחד עם העצות שלי, אבל אני חושב שלא כולם מסוגלים.
0: בכל מקרה, מי שצריכים להחליט,
1: אלה אתם.
0: יומיים אחרי יציאת הפרק, נעלה סקר ריאקשנס לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו תוכלו להכריע מי צודק יותר. אורן ומודל החוב תוצר, או חגי והאומנות המודרנית. כרגיל, אנחנו מזכירים לכם גם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, לספר לחברים ומכרים ומשפחה שעשויים להתעניין, וגם
1: להשאיר דירוג באייטיונס, זה ממש ממש עוזר, זה מקפיץ אותנו בטבלאות, וגורם ליותר לי אנשים להאזין. כן, וכמובן שאנחנו תמיד שמחים לקבל מכם שאלות שעליהם נוכל לענות בפרקים הבאים. אז זהו להפעם, אני אורן ברנשטיין. אני חגל קיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
0: אז מה, זה הסקר הכי חד צדדי שהיה לנו
1: בהיסטוריה של להשוות, אורן. זה נכון, אבל אני מנחם את עצמי שאני סוג של לך להנחתה, ולכן חלק מהקרדיט לקולות שלך הם גם אליי. אני לגמרי חושב שמגיע לך הקרדיט הזה, ואני מוכן לחלוק אותו,
0: אז אני רק אזכיר למאזינים שבפרק הקודם המאזינה תום שאלה אותנו איך היא יכולה לשכנע את דוד שלה, יוני, להתחסן, למרות שהוא שמע דברים רעים על החיסון באינטרנט. 79% מכם הסכימו איתי וחשבו שהדרך הנכונה... לשכנע את יוני שהוא טועה, היא באמצעות לתת לו סכמה חלופית. לתת איזושהי חלופה קונקרטית, משהו יותר מפחיד מהחיסון, שבאמצעותו יוני יקבל פרופורציות, בדיוק כמו שכדי שהצבעת אי אמון תצליח, צריכים מה לעשות? להציע ממשלה חלופית.
1: כן, ורק 21% מכם הסכימו איתי שאפשר להסביר ליוני באמצעות סטטיסטיקות ועובדות למה זה לא הגיוני לפחד. בדיוק כמו שהפחד שלנו שהעולם כולו מידרדר עם השנים הוא לא נכון ואם מסתכלים יותר לעומק על המציאות מגלים שדווקא המצב משתפר בכמעט כל מדד.
0: אז אני רק אגיד שבזמן שעבר מאז שהקראנו את הפרק ועד שאנחנו מקליטים את הפרק הזה אני מצא את עצמי בדיוק בסיטואציה של תום. כלומר בן דוד שלי העלה סטטוס לפייסבוק האם להתחסן או לא. הוא בן אדם שיש לו קצת נגיעות עם uh, כל התיאוריות קונספירציה והתנגדות חיסונים, נגיעות, הוא לא מתנגד חיסונים, אבל הוא מסתובב במעגלים הרלוונטיים. Uh, וממש השתמשתי בשני הכלים ביחד, מצאתי שמצד אחד באמת הדבר הנכון הוא להפחיד אנשים מהאלטרנטיבה, מהמחלה וכן הלאה, ולספר להם על כמה מדהים ייראי העולם אחרי שהם התחסנו. מצד שני אני חושב שהמושג שאורן נתן בפרק, המיקרומורט או... מיליונית מוות, היה כלי כל כך חזק בארסנל. פשוט להגיד לאנשים, אוקיי, חיסון זה מסוכן בערך כמו לחיות יום רגיל, קורונה מסוכנת פי 20 אלף מזה. זה עבד. גם הוא וגם בן דוד אחר, שניהם, לא רק שקבעו תור להתחסן, אלא גם
1: התייאשו מלכתוב פוסטים נגד החיסון בפייסבוק. אתה נותן תקווה לכולנו. וכמובן שזה גם משמעותי שהם בני דודים שלך, אז זה אומר שהם היו מוכנים להקשיב לך יותר.
0: כן, אז אני באמת מרגיש שאורן צודק בזה שהוא אה, הרים לי להנחתה, אז אה, אני מוכן אה, כאמור לחלוק את הקרדיט.
1: חוץ מזה, אה, דוד כתב לנו בפייסבוק, שכל פרק אני אומר שהפעם היו לנו מלא תגובות מעניינות, והוא תמיד מחכה לרגע שאני אומר את זה, כי זה מצחיק אותו. אז אה, דוד, הפעם היו לנו מלא תגובות מעניינות בפייסבוק, היה דיון ממש מרתק. כן, אז נתחיל עם התגובה של שחר, שכתב
0: לנו, אין ספק שיש להתמקד בשינוי הנרטיב, העניין הוא ששינוי הנרטיב הזה לא יכול להתחיל רק עכשיו, הוא צריך להתחיל הרבה קודם לכן, בחינוך למדע וחשיבה ביקורתית. לא בהכרח ללמוד על עובדות יבשות, או על ביולוגיה, אלא על איך בודקים דברים באופן אמפירי, איך עובד ניסוי מדעי, איך להבין ממצאים ממש בסיסיים, ואיך לזהות פייק ניוז. כך לדוגמה, כשמתפרסמת כתבה על מישהו שסובל מתופעות הקונספירטורים ממהרים לקום ולהרים קול צעקה. בשלב זה לזרוק עובדות עלול פחות לעזור, אבל מצד שני, גם לשנות את הנרטיב ולהתעסק בקושי של המחלה לא בטוח יעזור, כי הם כבר עמוק בשלהם. לכן, הפתרון תמון בעיצוב נרטיב כללי ובסיסי יותר של "לסמוך על המדע" ועל העובדה שמדובר במשבר כלל עולמי.
1: כן, זה הולך יותר עמוק כמובן מהבעיה של תום, שאין את היכולת לחזור בזמן ולעצב את התודעה של יוני במשך שנים, אבל זה נכון שברמה הלאומית או העולמית, זו מטרה שכולנו צריכים אה, לשאוף אליה. מה שמעניין
0: זה שבעצם מה ששחר מעלה פה, זה סוג של התנגדות לגישה המדעית במידה רבה. כלומר, מה אחד הכשלים הלוגיים הכי מוכרים? אפיל טו אופורטי, פנייה לסמכות. כלומר, מי חשוב אמר, ולכן זה נכון. ובעצם שחר אומר פה, בוא נייצר אמון במדע, המדענים אמרו, ולכן אנחנו מאמינים לזה. שמצד אחד זה קשר לוגי, מצד שני זה קיצור דרך מאוד יעיל בהרבה מקרים, אבל אני חושב שמה ששחר בעצם אומר פה, זה שצריך לייצר אצל אנשים אמון במדע שהוא נובע ממשהו שהוא מעבר לפנייה לסמכות, ומתמקד בזה שאתה מבין מה הם עושים שם. ומכיוון שאתה מבין מה הם עושים שם, אתה סומך על התהליך, ובגלל שאתה סומך על התהליך, אתה יכול לסמוך על התוצר. זה לא אה, עיוור כמו תהליך של סתם להאמין למישהו כי הוא חשוב.
1: כן, בוא נודה על האמת. גם אנחנו משתמשים בסמכות של אנשים בתור קיצור דרך המון מהזמן. זה חשוב מה ברירת המחדל, נכון? כשעולה קושי ספציפי, אז זה הזמן להתחיל להפעיל את כל הכלים הבקורתיים האלה. אבל אולי עוד יותר חשוב זה למי אתה מאמין לפני שאתה עוצר לחשוב. טוב, נמשיך לתגובה הבאה של אייל. אייל כותב, לדעתי מוצגות פה שתי דעות שונות עם יעילות דומה אך למצבים שונים. כאשר מדובר על סיפור כמו זה שהוצג לפניכם בשאלה, אורן יותר צודק. עדיף להסביר לו את העובדות ולהראות לו את העולם מנקודת המבט הנכונה. ככה לדעתי יותר אנשים ירוויחו יותר מהאינטראקציה. אך לעומת זאת, כאשר מדובר על הרוב של המקרים, האופציה הבטוחה, ואחת שכנראה תעבוד יותר פעמים סך הכל, היא האופציה של חגי. גם כאן אני
0: ממש מסכים. כלומר, אני ממש רואה את ההבדל בין האופן שאני ואשתי יובל התמודדנו עם המצב הזה, כאשר היה מדובר בקרובי משפחה שונים ובסיטואציות שונות. למשל, כשאני דיברתי עם בני דודים שלי זה היה על הקיר בפייסבוק, ושם לא היה הרבה זמן, לא הייתי יכול לכתוב עכשיו הרצאה של שעתיים וחצי בתגובה אחת בפייסבוק. אז פשוט כתבתי פאנץ' מהיר שהוא פשוט נרטיב חלופי יותר חזק. מצד שני, יובל אשתי, שהיא ביולוגית, בעצם ממש אספה את המשפחה שלה לפני הסגר בחנוכה, והסבירה להם. היא הסבירה להם איך עבד הניסוי, איך עבדה ההתחסנות, איך עבדו המחקרים, כל הדברים האלה, מה התופעות לוואי, מה ההבדל בין החיסונים, היא ממש ענתה להם על הרבה שאלות, פשוט מלהקשיב לפודקאסטים של וירולוגים בנושא הזה. וזה נתן להם מספיק אמון עד שהם בסופו של דבר ממש הפכו להיות uh, תומכי חיסונים נלהבים לעומת מצב של סקפטיות גדולה קודם. אז זה ממש מסכים, זה ממש תלוי הקשר, יש מקרים שבהם יותר עדיף לתת גם את הבסיס ויש מקרים ששווה יותר פשוט uh, לדחוף את הספין הנכון.
1: כן, אני כנראה סוג של דמיינתי את uh, תום נועלת את יוני בחדר ופשוט uh, מרצה לו בלי הפסקה עד שהוא נשבר וכמובן שאין תמיד האופציה הזאת.
0: התגובה הבאה היא של שיר, שאומר, אני עם אורן. למי שחושש ספציפית מהחיסון נגד קורונה, אפשר להסביר בצורה מושכלת את אופן הפעולה של החיסון. להסביר כיצד הוא פותח מהר יותר מחיסונים רגילים וכן הלאה, ואז סיכוי טוב שהוא ישתכנע. לעומת זאת, לגבי קונספירטורים, שום דבר לא יעזור, גם לא טיעוני הפחדה לגבי הסכנה מהמחלה עצמה. שהרי גם בזה הם לא מאמינים, ובטוחים
1: שהממשלות משחקות במספרים. זה מאוד מפתה לחשוב שכל הקונספירטורים הם מגה קונספירטורים, אבל אני לא חושב שזה מדויק. יש מלא אנשים בתחום האפור, אולי אפילו רוב האנשים, אז אני לא הייתי מאבד תקווה במקומך אשר. יותר מזה, אני הייתי אומר שיש איזשהו קהל כל כך כל כך קשה
0: של קונספירטורים, ש, שבאמת אין גישה יותר נכונה אליהם, במידה רבה. אני חושב שדווקא מה שאייל אמר הוא במידה רבה יותר מדויק. בסוף השאלה היא ההקשר. השאלה היא באיזה סביבה אתה אומר את זה, באיזה סיטואציה, כלומר, האם יש לך עכשיו זמן להסביר, אין לך, זה באירוע משפחתי, זה על הקיר בפייסבוק, זה בסמסים, כל אחד מהדברים האלה יוביל לתגובה אחרת לגמרי, ואני באמת מציע להתאים את זה לזה, לאו דווקא לרמת הטרללת של האדם שמולכם.
1: ולתגובה האחרונה להפעם מניב, אורן צריך להגיד לאנשים את העובדות, חגי צריך להגיד לאנשים שהמחלה יותר מסוכנת מהחיסון. העובדות המחלה יותר מסוכנת מהחיסון ובכל זאת כולם שונאים שמסברים להם איך הם טועים אז הלכתי עם חגי. כן נכון אבל אני חושב
0: שאנחנו מדברים על סוג שונה של עובדות כלומר יש שאלה אם אתה אינגייג' באופן ישיר עם החששות אין חשש מזה שהמחלה יותר מסוכנת מהחיסון יש חשש מזה שהחיסון מסוכן. ויש אולי אנשים שיכולים לדמיין כן יש לי דרך להתמודד עם המחלה אבל אין לי דרך להתמודד עם החיסון או דברים כאלה.
1: כן, זה יותר עניין של סגנון ודגש. זה נכון שהעובדה היא שהמחלה יותר מסוכנת מהחיסון, אבל השאלה היא אם אתה עכשיו פותח גרפים ומנסה להבין דברים, או שאתה מעודד רגש אחד שיילחם ברגש השני.
0: וכאמור, אני חושב שהגישה פה היא פשוט להתאים למצבים השונים, ולמצוא את הדרך הנכונה לכל תרחיש ולכל הקשר בנפרד. שזה מתחבר גם למה שאמרנו בפרק הזה בעצם.
1: כן, ובנימה הזאת בוא נעבור לספרים שקראנו. Uh, חגי, מה אתה קראת הפעם? אוקיי, okay, אז ניסיתי קצת להיכנס לתחום של
0: לקרוא על אומנות מודרנית ודברים כאלה, וזו הייתה חוויה לא, לא מספקת ואין לי משהו להמליץ משם. אני ראיתי סרטוני יוטיוב, קראתי מאמרים, כל מיני כאלה. Uh, לא מצאתי משהו שעשה לי איזשהו סדר שאני יכול להגיד, כן, לכו על זה. אבל היה ספר אחד שקראתי די מזמן בשלב הזה, שבעצם שם את כל הנושא של אמנות מודרנית באיזשהו הקשר. וההקשר הזה הוא ההקשר של המאה ה באופן כללי יותר, ומה קרה בה. לספר קוראים Stranger Than We Can Imagine, Making Sense of the 20th Century, של ג'ון היגס. אני המלצתי על ספר של ג'ון היגס במצעד ספרי השנה שלנו בפייסבוק, ובעצם מה שג'ון היגס עושה זה הוא עובר על כל מיני דברים שהתחדשו והשתנו במאה ה -20. ומזה מנסה לספר איזשהו סיפור גדול יותר על מה קרה למין האנושי, לתרבות האנושית, במאה ה-20. וזה ספר קצת אה, וואו כזה, ספר שהוא נורא אה, עם רעיונות גדולים ומורכבים, ו... וכאילו כשהכרתי את ג'ון היגז זה היה בפודקאסט של עזרא קליין, שעזרא קליין ממש אמר בהתחלה, זה אחד הפרקים הכי טובים להקשיב להם כשאתה מסטול, כי... כי זה הווייב של האיש באופן כללי. אז מצד אחד זה קצת מטורלל, כל הסיפור הזה, ומצד שני הוא כן מצליח לספר איזשהו סיפור עקבי. הסיפור הוא בערך משהו כזה. במאה ה-20 איבדנו את נקודות הייחוס. אם אתה עובר תחום-תחום, באמת, בהרבה מאוד דברים שאנחנו עשינו, אתה מגלה שמשהו מהותית השתנה. אז הוא מתחיל את הספר בתורת היחסות, שבעצם אמרה אין משהו קבוע. כלומר, אפילו התפיסה שיש, נקרא לזה, מערכת צירים מסוימת, של x, y וz שעליה אפשר למפות את כל הקיום, אפילו זה באיזשהו מקום נשבר, כי היקום והמרחב חלל מתעוות בגלל כבידה. ואז הוא ממשיך לאומנות מודרנית, שבעצם אמרה אין דרך אחת לעשות אומנות, אין נקודת מבט אחת שהיא נכונה באומנות. ואז אתה עובר למתמטיקה, ושם יש את גדל, שהיה לו את... משפט גדל המפורסם, שבעצם במשפט הזה הוא הוכיח שמתמטיקה לא יכולה להיות מערכת פורמלית שלמה. והוא עובר ככה כל מיני תחומים, ופוסט-מודרניות, ופסיכולוגיה, ואי-ודאות, ומדע בדיוני, ופילוסופיה ניהיליסטית, וכאילו כל מיני דברים כאלה. ובהם אחד-אחד הוא מראה איך דברים שהיו עוגנים מאוד מאוד משמעותיים של המין האנושי, איך העוגנים האלה בסופו של דבר נעלמו. במאה ה-20, משהו השתנה, שזה איזשהו מכנה משותף של, של המאה ה-20 כולה, וכמובן מלחמות, וזה, אז ספר מעניין מאוד, מאוד מעורר מחשבה, מאוד וואו,
1: אבל סופר מעניין, כי באמת באמת כיף לקרוא אותו. זה לא מקרי שהנאצים שנאו גם את הפיזיקה של איינשטיין וגם את האמנות המודרנית. הפשיזם באיזשהו מקום הוא תגובת נגד לכל התמורות האלה. הם רצו לחזור לתקופה שהכל היה פשוט. זה גם אומר כאילו שהגזע שלהם היה בשליטה וכל השאר הם נחותים כמובן, אבל זה גם אומר שלא הייתה אומנות שהתגרה על תפיסת עולם שלהם, ושהיקום התנהל לפי חוקים שהתאימו להם אינטואיטיבית. זה הכל חלק מאותו דבר. אני ארסן את עצמי לא להשוות לטראמפ וכל מה שקורה בימינו, אבל הדברים האלה שזורים, אני מסכים איתך מאוד. זה, זה מעניין לראות את המגמות האלה המשותפות, אני לא יודע עד כמה הם השפיעו אחד על השני, או שהם כולם נבעו מאיזשהו מקור משותף, אבל באמת זו הייתה אה, מאה של הרס של העולם הישן באיזשהו מקום. אני רוצה לחשוב שזה הכל מגיע ביחד מתוך המהפכה התעשייתית, אבל זה כבר ממש ספקולטיבי.
0: נראה לי שהוא מתייחס גם לזה בספר, אבל עברה שנה ואני לא זוכר את כל הטיעונים. <laughs> העניין הוא ש, שמה שיפה בספר הזה, זה שהוא בעצם מכניס אותך לנעליים של תדמיין בן אדם, ששנותיו העיקריות היו כזה בין שנת 1915 ל-1940 נגיד, 1950 נגיד, ואתה בעצם רואה בן אדם שכל פיסה בעולם שלו, לא, לא, נשאר, לא נשארה שום נקודת ייחוס קבועה שאפשר להישען עליה. הסדר העולמי נשבר ונבנה ונשבר והמתמטיקה נשברה לא שזה מישהו ידע מזה והמדע התקדם בצורה מטורפת החל מתורת היחסות ועד לאחר כך פצצת אטום שהיא גם תוצאה של הדברים האלה והמדע הבדיוני התחיל לפרוח והאומנות נהייתה מוזרה זה מטורף אתה חושב על זה וכאילו גם השינויים שאנחנו ראינו בלא יודע 20-30 שנה האחרונות עם רשתות חברתיות אינטרנט וכל זה זה. זה אפילו לא זה כי כבר התרגלנו, כאילו אנחנו כבר חיינו
1: בעולם שזה הייתה הנחה בו שהדברים האלה לא קבועים. אני גם חושב שזה הייתה הרבה יותר קטנה. תחשוב על זה שבמאה ה-20 החשמל הגיע למקומות, אנשים שלא היה להם חשמל, פתאום כל דבר בחיי היום יום שלהם השתנה. כן,
0: אז בקיצור אני ממש ממליץ על הספר הזה, הוא יהיה לכם סופר מעניין לקריאה, פשוט לא לבוא באיזה ציפיות לספר היסטוריה, אלא לספר פרשנות. והוא כתוב בצורה מעולה, ממליץ מאוד. ובמיוחד על הפרקים על עומדות מודרנית ועל פוסט-מודרניזם, שהם בדיוק בדיוק הדברים שדיברתי עליהם בפרק.
1: מה אתה קראת, אורן? אז יש לי התוודות. אני לא הייתי מסוגל לקרוא ספר על אילון מאסק, אני פשוט יותר מדי שונא את הבן אדם. הבעיה עם לקרוא ביוגרפיה על בן אדם שעדיין פעיל, זה שזה תמיד חלק לשניים. או שזה מציג אותו בתור גאון, משיח, נביא ובן אדם שלא מסוגל לטעות, או שזה מין כזה ביקורת נוקבת שנכתבה בכעס ומנסה להזיק לו. ואיכשהו במקרה של אילון מאסק, יש רק את הסוג הראשון, ואחרי שראיתי כמה כותרות של ספרים, של כזה, אילון מסק, איך הוא הולך להציל לך באופן אישי את החיים, פשוט לא הייתי מסוגל. אז המקור שלי לגבי אילון מסק וטסלה זה סדרת פוסטים בבלוג בשם wait but why שלא חף מהעניין הזה, גם בבירור מדובר בבן אדם שמעריץ את מאסק אבל טיפה יותר מרוסן מהדברים שהתפרסמו בתור ספרים. משם לקחתי את התיאור של האסטרטגיה של תוכנית האב של מאסק וניסיתי להסביר איך זה משכנע אנשים ונותן להם כל כך הרבה השראה. מעבר לזה, לגבי כל הסיפור של PE רשיו ויחס חוב תוצר, אני לא יכול להצביע על מקור אחד טוב. הדבר הכי קרוב שאני הייתי ממליץ לכם, זה ספר שהמלצתי עליו לפני שנה פלוס, שנותן קצת מבט מבפנים, סביב כל העולם הזה של סטארט-אפ שצריך לנפח את המניה שלו באגרסיביות, וזה הספר "Bad Blood", שהוא היה אחד מספרי השנה שלי של השנה הקודמת, והוא מדבר על סטארט-אפ בשם טראנוס, שהבטיח לעשות מהפכה ענקית בתחום הרפואי, בתחום של בדיקות דם, אבל מאחורי זה בעצם לא היה שום דבר. זה היה מבוסס לא סתם על הגזמות ותקוות, אלא ממש על השקרים. והספר נגמר עם הקריסה הטוטלית של החברה, למרות שעברו כמה שנים והם עדיין לא בכלא, אבל יש לי תקוות שזה יקרה בסוף. בכל מקרה זה כתוב כזה כמו מותכן, יש כאלה דמויות נורא עסיסיות, יש את הגאונה הצעירה שהיא סטיב ג'ובס הבאה. יש את המנטור שלה שהוא מסתורי ואף לא מבין מאיפה הכסף שלו, יש את המשקיעים שהם סלבריטאים מכל מיני תחומים שהם לא התחום הרפואי ולא תחום ההייטק, ככה שאפשר להערים עליהם, וזה פשוט קריאה כיפית. כאילו זה דיבר אליי באופן אישי בתור מישהו מהתעשייה, אבל אני חושב שזה ממש מעניין לכל מי שרוצה להבין איך הדברים האלה עובדים. ונו, אתה חושב
0: שאם אילון מאסק היה מתפוצץ היית מקבל ספר כזה?
1: Uh, אני נותן לי לומר קצת יותר קרדיט, הוא לא ממש שרלטן כאילו הוא אומר הרבה דברים מאוד שרלטניים כמו שהוא דיבר על להקים מושבה על המאדים או לבנות רשת של כבישים תת-קרקעיים שיחליפו את הרכבות הוא אומר הרבה שקרים אבל טסלה היא חברה אמיתית עם אוצר אמיתי אז אני לא חושב שהוא יגיע לכלא בסוף אבל אני חושב שזה מעניין בתור דוגמה קיצונית כאילו אפשר לשאול על חברות אחרות האם הם 0% טראנוס, 50% טראנוס או אשכרה טראנוס
0: הדבר שהכי מעניין אותי, זה כמה הם עשו את זה לגמרי במודע. כלומר, האם הם יודעים שזה הכל בולשיט? כי אני מסוגל להבין, סתם לדוגמה, אילון מאסק, עזוב שנייה שיש לו יותר בסיס, גם בדברים שהוא לגמרי מבלשט בהם, אני בטוח שהוא מאמין לעצמו. אני באמת באמת בטוח שלא משנה מה תעשה, אתה תבדוק ותגלה שהוא לגמרי בטוח שהוא צודק, וכן, ב-2015 הוא לגמרי האמין שעד שנת 2021 או 2022, הוא ישים אנשים על מאדים, אני בטוח שהוא האמין בזה.
1: אתה חושב שבטראנוס הם האמינו לעצמם? מעניין אם מאסק האמין לעצמו גם כשהוא טען שהקורונה תלם עד אפריל. אני ממש שונא את טילון מאסק, בכל מקרה. אני חושב שחלק מלהיות שרלטן מוצלח זה באמת להאמין לעצמך, כלומר לבחור שקר מסיבות ציניות, ואז לעשות את הדאבל פינק, כדי לצאת לציבור ובאמת להאמין במה שאתה אומר. זה נראה לי מה שקוראים לו פסיכופתיה, כלומר, פשוט הם, הם, לא הייתה להם בעיה להאמין במה שהם צריכים להאמין כדי לנצח, כביכול. בסוף המקום, הם לא ניצחו. אז הם קצת מערערים את כל הרעיון הזה של הבדל בין לשקר לבין להגיד אמת. זה יותר כמו שדיברנו עליו בפרק קודם, מה שנקרא בולשיט. כלומר, אתה אומר משהו, ואכפת לך רק איך זה משכנע אחרים. לא אכפת לך אם יש איזה קשר למציאות או לא. זה לא משהו שאתה תוהה עליו אפילו.
0: פשוט הצליחו. כלומר שיקרו, 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 ואז בסוף הצליחו לעשות את מה שהם שיקרו לגביו כל הזמן, או שיקרו ואז מצאו אפיק אחר לעשות ממנו כסף, או כל מיני כאלה. כאילו, אתה מקבל את הסיפור הזה שמתפוצץ, והשאלה שלך היא, אוקיי, זה קצה הקרחון, כמה גדול הקרחון?
1: כן, לגמרי, אני שואל את עצמי את זה ממש מאז שקראתי את זה. טוב, וזהו להפעם. אני אורן ברנשטיין. אני חגל קיים שלם. ביי.